0: Такси! Такси вызывали, мисс? Вызывала. Мы уже, мы уже скоро приедем. Вы там в порядке? Гарри с диспетчеру. Я слушаю. В чем дело? Я я даже не знаю, я... У меня кофе выкипает. Моя пассажирка... Мне тоже нравится играть в зоопарки. Она исчезла. Помните эту сцену из фильма «Где-то во времени» 2018 года? В ней девушка Пенни садится в такси к водителю Харрису, но через пару минут внезапно исчезает из салона. Ошеломленный таксист сбрасывает счетчик и… Оказывается, в прошлом, в том самом моменте, когда он подобрал Пенни. Герои застревают во временной петле, и эта поездка навсегда меняет их жизнь. Вы слушаете подкаст «О! Такси!» от сервиса Яндекс.Гоу. И в этом подкасте мы рассказываем о том, как в ходе истории менялись технологии, связанные с вызовом такси и поездкой в нем. Здесь мы будем общаться с экспертами Яндекс.Гоу, историками, урбанистами и социологами о прошлом, настоящем и будущем такси. Это последний эпизод первого сезона нашего подкаста. В нем мы постараемся ответить на вопрос, какие технологии обеспечивают безопасность и комфорт в поездке? Как такси позволяет нам испытывать чувство спокойствия, когда вокруг нас большой и тревожный мир? Поехали разбираться. В современном мире стресс – постоянный спутник жителей крупных городов. О том, как стресс может проявляться в аспекте транспорта, мы спросили у психолога Ольги Сориной.
1: Вообще для каждого стресс будет свой. То есть здесь нет какой-то типологии, что, не знаю, общественный транспорт более стрессовый, чем такси, например, или машина менее стрессовая, чем общественный транспорт, потому что у каждого есть свои штуки, которые его беспокоят, и в зависимости от этого человек выбирает то или иное средство передвижения. Есть разные люди, и условно никакой из транспортов не исчезнет, потому что есть потребность у разных людей в разном ну и тогда там такси и разные градации такси, да, это расширяет способность людей удовлетворять свои потребности, ну делать так, как им более удобно. В целом, конечно, город и современный мир провоцирует большее количество, ну, ситуаций неопределенности да, и тогда хочется, чтобы где можно, давайте сделаем конкретику, да, там, если транспорт ходит по расписанию, это супер увеличивает Ну, комфортность, да, существование, особенно если у нас минусовые температуры на улице, ну и так далее. Если транспорт как бы ходит как хочет, то понятно, что там мы будем ждать 5 минут или час, да, для человека это будет сложно, и в любом случае там дополнительная нагрузка.
0: Чувство тревоги в стрессовых ситуациях можно противопоставить ощущение безопасности. Безопасность – одно из приоритетных направлений в работе Яндекс.Гоу. Поэтому вопросы безопасности решает специальный отдел, где работает около 50 человек. Все они занимаются разными видами безопасности – физической, финансовой, информационной и психологической. Для начала разберемся с первой. О разных технологических аспектах этого направления нам расскажет руководитель проектов безопасности Яндекс.Го Екатерина Гладких.
2: Огромное количество факторов может повлиять на возникновение или, наоборот, на предотвращение ДТП. естественно, и дорожная инфраструктура как-то развивается, и ГИБДД прилагает усилия для того, чтобы вообще в целом в стране аварийность снижалась. Но мы со своей стороны можем применять какие-то дополнительные технологии, дополнительные алгоритмы внедрять, которые плюс ко всей вот этой работе, которая, скажем так, есть и без нас, вклад дают в то, чтобы аварийность снижалась. Есть такой показатель классический, называется транспортный риск. Это количество погибших на 10 тысяч единиц транспорта. Если смотреть на общенациональный показатель и на показатели, аналогичные в сервисе, то динамика 2020 к 2021 году у нас была более контрастная. То есть мы видим, что те дополнительные меры, которые мы внесли, они еще дали прирост в безопасности вот по этому показателю. Что мы можем делать? Например... У нас э, работает алгоритм, который учитывает э, потенциальную опасность маршрута. Я приведу пример очень простой. Допустим, твой маршрут проходит по МКАДу. Это ситуация номер один. ситуация номер два – это когда твой маршрут проходит по каким-то тихим переулкам в центре города, где особо не разгонишься, полос мало и так далее. Очевидно, что второй маршрут, он... И, с другой стороны, алгоритм знает по историческим данным, скажем так, о дисциплинированности каждого водителя, о том, как аккуратно он водит, какая у него история и так далее. При назначении водителя мы можем делать так, что если мы видим, что маршрут потенциально более опасен вот в этих условных попугаях. Мы стараемся из всех доступных водителей здесь на такой маршрут отправить человека, который мы более уверены по его истории, да, что он а, здесь справится с этим маршрутом а, и со всеми сложностями, которые там будут. У нас есть мониторинги, мониторинг скорости. Вообще превышение скорости – это такой топовый фактор того, что влияет на возникновение ДТП и на тяжесть последствий. У нас сервис мы можем дополнительно контролировать э, соблюдение скоростного режима водителями. Понятное дело, что в городе тоже, да, но ну, в Москве, если мы говорим про Москву, там камер много стоит. А у нас э, у каждого водителя есть смартфон, который передает нам GPS, по которому мы можем вычислить скорость. Также у Яндекса есть навигатор. В навигаторе прописаны все ограничения на маршрутах. И дальше мы сопоставляем информацию о скорости водителя и информацию о том, какое ограничение на этом участке дороги. Если водителя систематически превышает скорость, то мы начинаем ему отправлять сначала предупреждение о том, что на это нужно обратить внимание. Но если эти предупреждения никак не меняют его поведение, то мы начинаем уже постепенно так прогрессивно ограничивать его доступ к заказам. Если и это не действует на него, то мы просто прощаемся с таким водителем, потому что ну, мы понимаем и видим, как соблюдение скоростного режима влияет на транспортную безопасность в сервисе. Есть еще также мониторинг манеры вождения, то есть насколько водитель, ну, скажем так, плавно ведет машину. И алгоритмы такого рода, которые могут оценивать некоторые показатели вождения, могут давать обратную связь водителям, и таким образом корректировать их поведение. Многие водители, на самом деле, внемлют этим предупреждением, обращают внимание начинают водить спокойнее или больше внимания уделять скоростному режиму.
0: Дорога требует повышенного внимания и может провоцировать стрессовые ситуации как у водителя, так и у пользователя. Как в таких случаях можно сохранять спокойствие?
1: водитель, такси и пассажир априори в разных положениях находятся. Потому что водитель на работе, а пассажир не на работе. Он клиент, он живет свою жизнь, он как бы воспользовался этой услугой. И в этом смысле я бы не рассматривала условный стресс от поездки одинаковым для водителя и для пассажира. Ну, не знаю, я вот психолог, это моя работа. Стрессовая ли она? Да. Это входит в мои профессиональные обязанности что-то с этим делать уметь. И в этом смысле... Да, у водителей есть стресс, и в их работу да, периодически входит контакт с агрессивными людьми. Такое случается. И, ну, на мой взгляд, помимо какой-то человеческой базовой этики, пассажир ничего не должен, кроме как деньги заплатить. Есть клиенты, которые ведут себя неадекватно, и мы не можем от них требовать чтобы они вели себя адекватно, потому что мы не можем контролировать в этом смысле клиента. Там, угрозы никогда э, никому не помогали. Единственное, что мы можем говорить, я не смогу вам оказать услугу, если так происходит. Например, да? то есть прежде всего обеспечивать безопасность, потому что, например, клиент может не осознавать, что если он орет на водителя, то водителю сложно соблюдать правила дорожного движения, И в этом смысле, там, задача водителя, например, объяснить это человеку, что там остановиться и сказать, я, к сожалению, не могу ехать дальше, ну, потому что мы можем попасть в аварийную ситуацию. Давайте сейчас, либо, если вы готовы успокоиться, я прошу вас успокоиться, и я готов продолжить движение. Если вы продолжите кричать, я не готов продолжить движение. Ну, то есть такая техника работы с агрессией.
0: Если вдруг происшествие на дороге все же случилось, то как сервис Яндекс.Гоу узнает о случившемся?
2: Есть несколько путей о том, как мы можем узнать, что что-то случилось в поездке. Во-первых, просто сам пользователь или водитель могут нам написать, либо мы также мониторим соцсети, потому что иногда люди не пишут в поддержку, а пишут ну, о своем опыте, скажем так, просто в соцсети Специальная команда, которая мониторит соцсети, тоже приходит, уточняет все, что случилось Почему для нас это важно? Нам очень важно учесть все такие случаи для того, чтобы, в общем-то, все технологии работали И есть еще один алгоритм, который скажем так, проактивно детектирует, что в поездке что-то случилось. Как он работает? В любом смартфоне есть датчики, акселерометр, гироскоп, возможно, какие-то еще, но нас эти два интересуют. Они отправляют тоже такие сырые сигналы, которые сами по себе, ну, в общем-то, ни о чем не говорят. Но если вот обучить модель машин, обученную на этих данных, то можно детектировать, что в какой-то момент времени в поездке произошло какое-то очень сильное воздействие Ну, непосредственно на смартфон, но фактически мы понимаем, что, скорее всего, на автомобиль. После того, как эта модель детектировала, такой сигнал сразу же попадает в специальную очередь команды экстренной поддержки, которые сразу же пытаются связаться с пользователями, и водителем, уточнить, что происходит, оказать какую-то консультативную помощь о том, как себя вести на месте ДТП, чтобы обезопасить себя. Если есть пострадавшие, консультируют по страхованию, потому что жизнь и здоровье застрахованы в поездке. Вот. И, ну, да, и мы еще, то есть это очень важно учесть такой случай для того, чтобы потом поддерживать качество работы всех алгоритмов.
0: Следующий вид безопасности – финансовая безопасность. Сначала разберемся с психологией оплаты поездок.
1: Как будто не только цена такси определяет доступность для меня, а еще некоторый образ мышления – Доехать на такси до метро это 150 рублей, или доехать на маршрутке это мои 20 минут дополнительные, да, и э, 50 рублей. Вообще-то, это в три раза дешевле. С другой стороны, я тут свое время оцениваю, да, это мое время стоит дороже. Да, и в этом смысле для некоторых людей такая экономия это может быть тоже значительной, как и в просто ну, реально, так и как способ жизни. Моя бабушка, когда еще была жива, да, она не могла себе представить, что она вдруг на такси пересядет. Ну, как бы, хотя там она могла заплатить эти деньги, потому что, типа, такси ну, вообще, как бы для богатых людей. И все. Это как установка, да, которая мешает лучше адаптироваться. Ну и как-то понимать, что ну, сейчас уже не только для богатых, да, сейчас там, для разных людей. За общественный транспорт ты платишь меньше всего, ты получаешь соответствующий уровень комфорта. Да. Дальше, ну, там, эконом класс такси. Ну, ты получаешь соответствующий уровень комфорта, и понятно, что так как эконома больше, ну, типа, то же самое, ты едешь в Сапсане в эконом-классе или в бизнес, это разные вещи. Ну, и ты, соответственно, платишь разные деньги. Но для меня это в том числе про готовность человека
0: за свой комфорт платить. Из рисков, которые могут подстерегать пользователя, можно выделить лишь защиту персональных данных при денежных транзакциях. Такая информация защищается с помощью стандартных международных протоколов и технологий, которые используются в любом месте, где присутствует безналичный расчет. А вот какие риски, связанные с оплатой, бывают у водителей?
2: У водителей есть проблема, что пассажир может проехать до точки Б, выйти и ну, просто убежать, грубо говоря, не заплатив. Такое случается. И водители могут обращаться в поддержку и говорить ну, описывать ситуацию, сообщать о том, что такое произошло. А у нас в системе работает специальный алгоритм, который помогает скажем так, сокращать количество таких случаев за счет того, что он учитывает всю историю. Историю пользователя, историю водителя, историю не знаю, всех рефандов, которые происходили. И, в общем, сейчас мы стараемся оценивать достоверность такого обращения, потому что здесь фронт в обращениях может быть как с той, так и с другой стороны. И тем водителям, которые реально попали в эту ситуацию, рефандить такие поездки. Потому что для водителя это крайне неприятная ситуация, потому что что зачастую там придумываются какие-то невероятные истории о том, что я там где-то забыл кошелек, сейчас мне нужно куда-то сходить. Ну, в общем, не буду давать советы, как э, вроде на кэшране. Короче, для водителей это очень неприятная ситуация, которая еще и финансово для него... ну, то есть он теряет деньги фактически за свою работу. Вот, это раз. А второе, нужно понимать, что вообще в целом для таких сервисов, как RideHail, то есть вот, ну, как наш сервис, да, сервисы доставки чего угодно, сервисы типа бронирования жилья и так далее. Ну, то есть там, где есть две стороны, которые должны обменяться деньгами, просто в этих сервисах во всех есть такой популярный вектор атаки, скажем так, это обналичивание краденого пластика. Что это значит? Это прям организованные такие преступные группы, группировки. Одна часть этого сообщества занимается тем, что крадет платежную информацию, а вторая тем, что обналичивает ее. Значит, создаются какие-то колл-центры, и вот эти вот все чаты, из серии, поездка за 50%, доставка еды за полцены, это все на самом деле отмывание украденной платежной информации. Как это работает? Вот клиент такого чата заказывает, ну, скажем, поездку. Оператор преступного, скажем так, колл-центра заказывает эту поездку и оплачивает ее краденным пластиком. Полную стоимость поездки, естественно. А человек, который пользовался этим чатом, переводит преступникам половину стоимости. То есть фактически, ну, такое обналичивание с 50-процентным КПД, получается. Вот, и у нас есть специальные ребята, которые расследуют такие схемы. У них уже очень много, скажем так, успешно закрытых э, случаев, когда деятельность таких групп пресекалась и велись прямо настоящие расследования, потому что это уже прямо уголовно наказуемое преступление. Это не просто какой-то фрод, который там внутри нашей системы существует. Это, ну, более серьезные проблемы. Вот, и наши ребята тоже расследуют такие истории, и помогают э, привлекать к ответственности такие группировки.
0: Наконец, третий вид безопасности – это психологический комфорт в поездке.
2: Ты чувствуешь себя в безопасности, когда ты понимаешь, что происходит, как то контролируешь ситуацию, и ну, у тебя есть какие-то наглядные инструменты, чтобы Видеть, где ты и куда ты движешься В приложении в реальном времени Пользователь видит развитие поездки Пользователь может поделиться поездкой С близкими людьми, с друзьями Кому он считает нужным отправить эту поездку И тот человек также в реальном времени Увидит развитие этой поездки Будет видеть, что все хорошо Либо, если что-то пойдет не так он сможет, соответственно, какие-то меры принять. В приложении есть полная информация о том, кто везет, что за перевозчик, с каким партнером работает водитель. Ну, в смысле, я имею в виду с каким таксопарком. Есть фотография водителя, и можно проверить, что за рулем тот же человек, который в приложении. То есть какие-то еще вот здесь опасения снимаются. Таким образом, обеспечивая как бы чувство того, что ты понимаешь, что происходит, и ты контролируешь ситуацию. Не знаю, возможно, пользовалась какими-то документами, которые можно пошарить. Там есть такая настройка приватности, что это доступно по ссылке. Но ты говоришь, да, я хочу там кому-то еще предоставить доступ к этому документу, и выбираешь доступ по ссылке. Можно дать доступ вообще всем, или типа, доступ тем, у кого есть ссылка. Фактически это работает точно так же, потому что пользователь в приложении отправляет ссылку своему другу или там, родственнику, и только по этой ссылке ну, доступен этот трек поездки. В треке поездки будет информация о том, какая машина движется, да, Но там не будет персональной информации самого пользователя То есть фактически, даже если предположить, что условный злоумышленник получил доступ к некоторой страничке, по которой движется машинка такси Мне очень сложно придумать здесь риски для пользователя Но эту ссылку ему должен присылать сам человек, то есть эта ссылка есть только у самого пользователя это он инициирует вообще создание такой странички, скажем так, да, где видно, какая точка какая точка Б, и как машинка движется. И там не будет написано, что это поездка Василия, в общем, там с телефоном и всем остальным. Вот. И вообще создание этой странички – это только действие самого пользователя. Нет такого места, где все вот эти странички всегда доступны.
1: Ну, мне кажется, что это базовые вот эти штуки проверить. Да? То есть понять, в каких условиях я еду, в каких условиях точно не еду и буду чувствовать себя ну, небезопасно, например. Да? Какие-то базовые вещи, там, я еду или я не еду. И там для меня это ремень, для меня это то, что номер машины соответствует, да, и водитель соответствует. Если там водитель не соответствует, я говорю, слушайте, я давайте вызову другое, другое, другое такси, потому что для меня тревога во время поездки такой будет больше, чем если я опоздаю и поеду на другом такси, условно, да? то есть я буду волноваться в таком случае меньше. Ну, то есть у каждого, мне кажется, может быть такой вот базовый набор, да, там еду не еду, ну и вообще ответственность за свои действия тоже неплохо, да, отвечать. Типа очевидно, что если ты начинаешь конфликтовать с человеком, который тебя везет. То это опасная ситуация. Ну, то есть, и если эта штука, когда ты просто раздражен, не знаю, после работы или после ссоры, с кем-то близким, и ты выливаешь как бы, это раздражение на человека, ну, стоит ожидать, что что-то пойдет не так, наверное, так не стоит делать. Ну, опять же, для меня это про безопасность. Чем больше конкретики от водителя, чем больше четкости и ясности в том, что происходит сейчас, тем лучше. Почему? дает ощущение большего контроля, ну понимание, что вот я помню, как какое-то, может быть, когда еще не было такого четкого приложения, ну типа, он может как-то поехать, но, ну, в принципе, может условно выбрать маршрут, да, и в этом смысле, опять же, ну, человек может быть тревога. Там, какой маршрут он выберет и так далее, да? А здесь, условно, у нас вот есть маршрут, который продолжен навигатором. Это третье лицо незаинтересованное, как бы, и которое просчитывает пробки то есть максимально быстрый. И если он как бы соблюдает, то классно. Какой-то еще был случай, что там э, водитель говорит: Мы поэтому не поедем, надо путь быстрее. В этом смысле я бы ну, попросила: слушайте, поехали, вот как сказано. Я вам верю, как человек, уважаю вас, но как-то про это самое, обработки больших данных я верю больше. В этом смысле. И мне будет так проще, будет так спокойнее, даже если мы будем ехать дольше. В этом смысле я не умоляю вашего человеческого чутья и водительской интуиции. Вот Конкретика вообще классно работает. Какое-то ясное взаимодействие, оно обычно хорошо работает.
2: В сервисе есть Правила. Например, что водитель не может отменять поездки. У него за такие действия снижается активность. Если активность падает ниже какого-то порога, то, ну, в общем, это неприятная для водителя ситуация. Раньше существовал такой вид, ну, тоже, скажем, Фродо, да, когда водитель пытается узнать точку Б, какие-то подробности поездки заранее, чтобы иметь возможность от этой поездки отказаться и выбирать там себе только заказы, которые ему нравятся. Ну, предположим, что у нас есть водитель, который хочет только в аэропорт ездить, потому что это хорошие с точки зрения водителя, какие-то там долгие заказы. Вот такие ему нравятся. Вот чтобы этого не было, контакты непосредственные пользователя от него скрыты. Ну, это если мы смотрим на такой, такие водительские хитрости. Дальше существуют, скажем так, пользовательские сценарии, ну, угроз водителю, скажем так, да. То есть когда получают личные контакты, можно звонить непосредственно водителю, ты понимаешь, что этот человек в какой ситуации он находится, что это водитель такси, что можно там попросить заедьте куда-то, положить какие-нибудь деньги на счет и так далее. То есть вот этих мошеннических схем их достаточно много, и вся их работа очень сильно облегчает, когда есть непосредственные контакты человека про которого ты что-то знаешь поэтому это э, скрывается вся информация ну и естественно есть еще истории о скажем так каких-то конфликтных ситуациях которые могут произойти в поездке и чтобы потом не возникало э, не знаю Последующего развития конфликта, да, когда люди пытаются там, продолжать выяснение отношений, то эти контакты также недоступны для того, чтобы невозможно было потом звонить водителю еще в течение недели и там либо просто с ним ругаться, либо каким-то образом угрожать, ну и в другую сторону: да, то, то же самое, чтобы и водитель тоже не мог звонить пассажиру и каким-то образом там, лишать его покоя. Технология сама называется soft switch, когда между тобой и второй стороной существует так называемый прокси, такой подменный номер, и ты звонишь фактически на этот подменный номер. А подменный номер звонит в э, другой стороне и, ну, скажем так, работает таким мостиком.
0: В конце мы попросили Ольгу дать пару советов тем людям, которые могут испытывать неконтролируемый дискомфорт или тревожность в поездках в такси. Как такой человек может себе помочь успокоиться?
1: Если он это о себе знает, тем... Больше у него будет способов, как себе самому помочь. Потому что это могут быть разные способы. Для кого-то это проговаривание чего-то таксисту. Для кого-то это, например, разговаривать со своим другом в течение всей поездки. Для кого-то это послать скрин там, другу, опять же, маме, кому угодно, что я еду в такси, буду через столько. Да? Или что меня встретят прямо когда подъедет такси. Ну, то есть мне кажется, что здесь это индивидуально, да? но важно, чтобы человек искал как можно больше способов поддержки для себя, что именно его будет поддерживать, как будто будет музыка поддерживать. Для меня, например, небезопасно сидеть на переднем сидении, как-то мама так научила, я, мне даже сложно это вербализовать, типа не надо сидеть на переднем сидении в такси, да. типа все, надо сидеть на заднем. А для кого-то, например, это более комфортно, потому что больше ощущений контроля за дорогой. То есть здесь индивидуально и такое, как больше заботы себе давать, да, вот в этом пространстве, не знаю, если человека может начаться там паническая атака, то он важно, чтобы он умел там дышать, ей управлять и так далее, или там, не знаю, сказать, что меня может укачивать, я могу попросить там остановиться, но мне там важно доехать, вот мой пакетик, я вам машину не запачкую, пожалуйста, поаккуратнее на поворотах, например, да, там, ну, то есть подстелить соломки, да, себе и давать больше заботы в поездках.
0: Вы слушали первый сезон подкаста «О! Такси!» от команды Яндекс.Го о технологиях, которые сделали поездку в такси такой, какой мы ее знаем сегодня. Подписывайтесь на наш подкаст на всех подкаст-платформах, оставляйте ему оценки и пишите отзывы. Спасибо, что были с нами.